0: Então prepare-se, porque a palavra chegou. Eu quero pedir que você me ajude a ministrar hoje, ok? E eu quero te preparar que eu vou... Nós estamos na nossa penúltima mensagem dessa série, e nós já estamos mexendo na próxima série, vai ser sensacional. Mas... Como nós ainda estamos na nossa penúltima mensagem, semana que vem a última, quero empolgar você e motivar você a estar aqui com a sua família. Vai ser o nosso batismo, mas vamos ter o fechamento da série, que será incrível. Hoje eu vou orar especificamente sobre algo, sobre a vida de vocês, porque nós vamos falar hoje sobre cura das emoções. Porque eu acredito que é uma das áreas que o inimigo sempre aprisiona as pessoas, e é tão sutil... Porque às vezes a gente não se apercebe quando nós nos damos conta, nós estamos sendo controlados. As nossas decisões, as nossas escolhas são baseadas nos nossos sentimentos, na nossa alma. Só que nós deixamos de ver tudo que Deus tem para nós, porque estamos aprisionados emocionalmente. Então, eu quero orar por vocês no final sobre isso, mas eu quero que vocês entendam uma coisa. Eu vou entrar em áreas hoje na vida de vocês que talvez vocês não gostariam que eu mexesse, mas eu preciso. Porque se eu não entrar nessa área, se eu não mexer na ferida, se não doer um pouquinho, não vai sarar. Eu não sei se você era um, tão bagunceiro quando você era criança como eu era. Eu era muito arteiro e já disse para alguns, eu já até tentei, seu pastor ele é aventureiro, eu já até tentei andar de skate, me lascava toda vez, pensa nos hematomas, e eu desisti. Que eu ouvi uma expressão ali atrás, falou assim, pastor, depois dos 40, não coloque nada nos pés, a não ser o tênis. Achei fantástico isso olha, olha entendeu? Agora preste atenção, eu lembro que quando eu ralava o joelho, machucava, a minha mãe falava assim, vem aqui, vamos lavar. Cara, eu odiava aquele momento, mas por que, que não deixa essa terrinha em cima, baixo da sará Não, tem que lavar. E aí, depois de todo aquele sofrimento para lavar com sabão, o que que ela vinha? cara, eu acho que aquilo foi o diabo mesmo que inventou aquilo, eu tenho certeza disso, um dia eu vou descobrir, não tem cabimento o negócio daquele, diz que sara, mas dói que mais do que o próprio remédio, cara, que coisa, mas tem que doer para depois sarar, sabe, então eu vou entrar em áreas talvez da sua vida, que talvez vai te fazer lembrar de coisas, da sua infância, da sua adolescência, e fique tranquilo, se Deus vai tá te fazendo lembrar é porque Ele quer tratar isso, ok? Então, tendo preparado vocês para isso, eu quero que você abra a sua Bíblia, o aplicativo do seu celular, no Evangelho de Lucas, capítulo 4, depois nós vamos lá para Mateus, capítulo de número 18. Tá? Ah, a cada semana nós temos falado de estratégias que o inimigo usa para aprisionar as pessoas e impedir elas de viverem o melhor de Deus. Escute o que eu vou te falar, Deus nos criou para viver o melhor, o melhor, em todas as áreas. E tudo que o inimigo quer é roubar, colocando mentiras instaladas no seu inconsciente. Te travando, impedindo que você viva o melhor de Deus. E isso faz com que você fique travado. E você acha que aquilo é o que Deus tem para você. E muitas vezes é o que você faz, eu e você fazemos isso. Carregamos malas de sentimentos que nos controlam, que não era para estarmos conosco. Mas tudo que nós vamos fazer é como se você... Ficasse como eu, chegar carregado e sobrecarregado. Chegamos a ficar cansados, exaustos, e não sabemos porquê. Mas é esse fardo que está sobre nós. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Jesus disse, lance sobre vós, sobre mim, todo o seu fardo. E aprenda de mim, que eu sou manso e humilde de coração. Amém? O título da mensagem de hoje é Cura das Emoções. E nessas duas mensagens dessa série, é basicamente grandes respostas para vocês que vinham se fazendo perguntas, basicamente nós falaremos nessa semana sobre cura emocional, de como resolver isso, então eu, não dá para me aprofundar em todos os assuntos que eu vou falar aqui, mas eu vou procurar ser bem incisivo com aquilo que é importante para que você seja livre, ok? Vamos lá em Lucas, na sua melhor versão que você gostar aí no seu aplicativo, Lucas capítulo 4, versículo 16 ao 21, diz assim, ele foi a Nazaré... Onde havia sido criado, e no dia de sábado, ele entrou na sinagoga, como era seu costume, e levantou-se para ler, e foi lhe entregue o livro do profeta Isaías. Ele abriu, e encontrou o lugar onde está escrito, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, ele me enviou para proclamar liberdade aos presos, e recuperação das vistas aos cegos, para libertar os oprimidos, e proclamar o ano da graça do Senhor." Então, ele fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Na sinagoga, todos tinham os olhos fitos nele. E ele começou a dizer-lhes, hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Jesus está na sinagoga, ele pega um texto para ler na sinagoga, na igreja da época, na oxigênio da época. E ele lê Isaías, onde está esse texto? Isaías 61. E aí o que acontece, interessante, que nessa passagem, estão os cinco ministérios fundamentais de Jesus. E quando eu falo ministério, está relacionado a cinco missão, missões de Jesus. Ele tem uma missão a cumprir. E é isso que eu quero falar com vocês, eu quero ressaltar aqui os cinco ministérios fundamentais de Jesus. E o primeiro é salvação, diga comigo, salvação. Pregar as boas novas aos pobres. O que ele está falando aqui não é pobre no sentido financeiro, mas pobre necessitado, ok? É pregar as boas novas aos pobres, proclamar o ano assentável do Senhor, ou da graça do Senhor. Ou seja, a principal missão de Jesus é resgatar vidas, perdoar os seus pecados e mudar o destino das pessoas. A segunda missão dele é batismo no Espírito Santo, o que que é a palavra batismo, batismo é imersão por completo, ok? O Espírito do Senhor está sobre mim e Ele me ungiu, ou seja, nós sabemos que o Espírito Santo desceu sobre Jesus e ungiu Jesus quando Ele foi batizado, e cada pessoa quem entrega a sua vida a Jesus, precisa, um dos passos é ser batizada com o Espírito Santo, porque isso fala de uma nova natureza sendo gerada dentro de você, e é isso que causa a transformação, nós não podemos nos transformar sem o poder do Espírito Santo em nossas vidas. Terceira missão de Jesus, curar, e literalmente aqui ele está falando recuperação de vista aos cegos, isso foi o que Jesus fez, é literalmente curar as pessoas fisicamente, Deus cura pessoas, eu acredito nisso, eu já vi isso diversas vezes, acontece aqui, domingo passado aconteceu, sem que até mesmo impuséssemos as mãos sobre alguém. Quarta missão de Jesus, libertação, proclama, proclamar a liberdade àquele que estão, àqueles que estão presos. Ou seja, libertação literalmente do mundo espiritual, de possessão demoníaca e esse tipo de coisa. E quinta missão, cura emocional. E ele está dizendo aqui, ó, para libertar os oprimidos. A palavra oprimidos aqui no grego é trauo. Diga comigo, trauo. Trau. Isso, que vem de, a palavra trauma vem de trauo. Que vem o quê? Que significa quebrar, partir em pedaços, despedaçar, golpear com dureza. Por isso vem a palavra trauma. Trauma vem de trao, do grego, que vem a, tem a ver com trauma, com quebrar. E na versão que nós lemos diz que para libertar os oprimidos, no original quer dizer para libertar aqueles que estão em pedaços feridos, portanto eu quero falar com vocês dois aspectos muito importantes para ministrar cura nessa área. E a primeira coisa se chama corações feridos, se você está anotando, adote isso, ok? Essa palavra no grego, corações feridos, significa romper em pedaços significa destroçar, é como um vaso de porcelana, quando você tem um vaso, e você sem querer tropeça, ou você derruba um vaso, e ele despedaça, e quando você, ó, não dá tempo nem de pegar, ou né? às vezes aquele que vai tentar pegar o vaso, sai assim, né? e ele cai, e ele despedaça, aí você só faz assim, tipo assim, não tem mais o que fazer, e é esse o termo que está querendo dizer aqui, e outra coisa importante é o coração, o coração... Vem da palavra no grego cardia, cardia, que vem da palavra cardíaco ou coração, ok? Ou seja, um coração que tenha sido feito em pedaços, quebrado. É disso que ele está falando, eu vim trazer cura, liberdade aos corações quebrados, ok? Deixa eu fazer uma pergunta, você já teve o coração quebrado em alguma área da sua vida? Eu já ou por amizade, ou por traição, ou por decepção, ou por um relacionamento, seja lá o que for, Jesus, a boa notícia é que Jesus pode curá-lo, ele pode pegar os pedaços que estavam no chão, e que você achava que não tinha mais esperança, e você pode ter esse vaso, esse coração restaurado por completo. E hoje eu irei falar com você algumas fortalezas que o inimigo usa, algumas mentiras que ele, está, ele estabiliza dentro de você, dentro do seu subconsciente, quando você está com o coração ferido. E quando, é como se quando você está com o coração ferido, o inimigo vem e ele, você está vulnerável. E aí ele estabelece uma mentira dentro de você. E aquela mentira, ela te aprisiona. E quando ela te aprisiona, você começa a carregar ela com você ok, e aí depois você se machuca de novo, e aí você carrega outra mentira com você, a tal ponto que se torna pesado, pesado, que para você lidar com a vida, você precisa estar à base de remédios, remédios para dormir, remédios para acordar, e assim por diante, porque é engraçado, quando você começa a tomar um remédio, você toma um remédio para dormir, depois você toma um remédio para acordar, depois você toma um remédio, uma energético para você ficar melhor, e assim por diante, e aí depois você tem que tomar de novo para dormir, porque você está tão acelerado, quem está me entendendo? Percebe, você começa a ser é, manipulado pelas suas emoções e vira um caos, ok? E eu preciso que você entenda isso. Uma fortaleza especificamente que o inimigo usa para você, para penetrar o seu coração ferido e deixar que está em pedaço, se chama rejeição. Diga comigo, rejeição. Cara, essa palavra rejeição mexe com todos nós. O nosso coração, ele está em pedaços, por amor, por amizade, pela perda de alguém próximo, por causa disso, nós teremos o nosso coração destroçado pela rejeição que invade as nossas vidas, ok? E eu quero que vocês vejam o que acontece conosco quando a rejeição penetra o no nosso coração. Quando nós estamos feridos, penetra então a mentira da rejeição. E junto com a rejeição vem algumas fortalezas junto com ela, ok? E eu quero ver, eu quero que você entenda primeiramente o que acontece no mundo, teologicamente falando, espiritualmente falando. O ser humano, ele é suscetível à rejeição. Talvez o que eu vou falar aqui agora para vocês, talvez vocês nunca ouviram isso de alguém, mas eu preciso que você entenda isso. Por que que nós somos suscetíveis à rejeição? Porque nós nascemos rejeitados por Deus. Como assim, pastor? Porque nós nascemos em pecado. E o próprio Deus nos rejeitou por causa do pecado, não é porque ele queria, porque como que um Deus santo, perfeito, iria se relacionar com um ser humano que estava em pecado. E é isso que o texto diz, ok? Ok. E aí essa natureza pecaminosa nos afastou de Deus, então nós temos essa tendência de sermos, de nos sentirmos rejeitados, ok? A não ser quando a graça de Deus nos alcança através de Jesus, então isso é restaurado, essa nova natureza e por causa de Jesus, por causa do sacrifício dele na cruz, nós podemos ter acesso a Deus livremente. Então, nós nascemos rejeitados e somos facilmente rejeitados também na vida. E muito do que aconteceu durante o crescimento da nossa infância, na nossa adolescência, fomenta essa ferida de rejeição dentro do nosso coração. E eu quero mostrar alguns textos para ajudar você a entender. Por exemplo, Números capítulo 14, versículo 34. Olha o que diz. Durante 40 anos vocês sofreram a consequência dos seus pecados e experimentaram a minha rejeição, cada ano corresponderá a cada um dos 40 dias em que vocês observaram a terra, ou seja, Deus está falando aqui com os filhos de Israel e explicando para eles, vocês por causa dos vossos pecados, vocês experimentarão, não só as consequências do pecado, mas experimentarão a minha rejeição. Agora olhem em Oséias, capítulo 8, versículo 3, interessantíssimo isso, olha o que ele está dizendo sobre o mesmo Israel, mas... Israel rejeitou o que é bom. E o que acontece? Qual é a consequência? Vamos ler de novo? Vamos lá? Só a segunda parte. Um, dois, três. Ou seja, quando você faz o que não é bom, quando você peca, quando você desagrada a Deus, um inimigo o perseguirá, o que ele está falando é o seguinte, em outras palavras, Deus está dizendo a eles, por vocês terem rejeitado os meus caminhos, vocês abriram uma porta para o inimigo, e ele agora o perseguirá como um lobo, a, 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 a sua perseguição, ele vai perseguir você para te devorar, por isso que você tem essa sensação de perseguição, e eu quero mostrar para vocês, dentro ainda desse assunto do coração ferido e quebrado, sete fortalezas que se originam na rejeição, é como camadas que precisam ser desbloqueadas na sua vida, ok? Eu vou citando aqui e muito provavelmente você vai se identificar com alguma delas. Quando você se identificar ou lembrar de algum fato, anota isso, pega isso, porque é sobre isso que nós precisamos tratar com você, ok? Eu quero que vocês entendam que essas fortalezas emocionais, algumas chamam de desordem emocional. E eu entendo que alguns têm personalidades diferentes, ok? Eu não estou falando aqui de personalidade, eu estou falando mesmo de, de fortalezas emocionais que escravizam as pessoas. E todas elas são fundamentadas na rejeição. Nós não podemos, como eu disse para vocês, nos aprofundar aqui no assunto, mas eu vou passar rapidamente aqui, ok? Traumas que causam desordem emocional porque nós não sabemos lidar com elas, e por eu não saber lidar com elas, o caos emocional, aquela causa, aquela desordem emocional, uma hora eu estou bem, uma hora eu estou mal, uma hora eu estou muito irado, outra hora eu estou muito triste, e alguns começam a sofrer com isso, por isso muda o nosso comportamento, e passamos a agir de acordo, ou do jeito que nós fomos, é, Traumatizados, ok? Nós passamos, nós somos criados para vivermos daquela forma. Nós acreditamos que, por exemplo, alguém que é muito irado tem problema com ira, eu já vou falar sobre isso. O que ela acredita? Não é que eu sou assim, é que eu tenho sangue de espanhol, não é que eu tenho sangue de italiano. E aí tem sangue para tudo, né? É, não, porque eu tenho sangue de índio, eu já vi de tudo. E aí em vez de falar assim, não, eu sou pecador, eu preciso me converter. Não é? ninguém fala isso, amém? Pronto, aí ó, tá vendo? Ou seja, as pessoas começam a acreditar que aquilo, aquele comportamento que é errado, faz parte dela. Eu nasci assim. Eu tenho um comportamento errado, segundo o padrão da Bíblia, mas é porque eu nasci assim. E aí isso é aquilo que nós chamamos de pecado, e aí nós começamos a tolerar o pecado como se fosse correto. Então a primeira fortaleza que se estabelece com a rejeição se chama ira. Anote isso, ira. A pessoa que sofre com aqueles ataques de ira, ok, é, tem a raiz na rejeição, ok? Eu não vou pedir para você levantar a mão, fique tranquilo, porque senão você vai querer me pegar na hora da saída. Por causa da ira, né? Mas você já está perdoado e eu sou seu amigo, entendeu? Então vamos lá, eles, essas pessoas estão sempre enfurecidos. Ou se essa pessoa não é sempre enfurecida, ela tem alguns surtos de fúria dentro dela. Ou no trânsito... Ou em casa, ou em algum lugar, sempre que aquilo é ativado como um gatilho é liberado, ela, bah, ela explode. Quem sofre com isso não consegue controlar a sua ira. Você já viu aquela expressão, ai pastor eu não sei, mas quando eu vejo eu já falei. Quem já falou isso? Levanta a mão, confessa. Eu já falei isso, não é? Não pastor, quando eu vejo, eu já fiz Percebe, é um negócio que controla você por causa do quê? Da porta que foi aberta para a rejeição e o inimigo, ok? Vou te dar um exemplo. Quando eu era criança, eu tinha mais ou menos aí por volta de 10 anos, eu tive uma situação, eu sofria com ira. E como que isso aconteceu? Isso aconteceu que uma vez eu estava em um seminário orando, eu já havia me convertido, e eu sabia que ira não fazia parte da natureza divina. Eu tinha acessos explosivos. Eu nunca agredi a minha esposa, ela está aqui me ouvindo, mas eu já tive vontade. Eu, eu era essa pessoa, irada, explosiva, e eu não sabia de onde vinha isso, mas eu sabia que não era normal. E em um daqueles momentos daquele seminário, eu comecei a orar e falar, Deus, qual é a raiz disso? Me mostra onde está o botão para eu desligar essa bomba atômica que está armada. É como se eu andasse com medo dessa bomba, hora explodir, e eu fazia uma coisa que eu iria me arrepender para o resto da vida. Não é verdade, a gente não é assim. A gente tem algumas bombas dentro de nós, que a gente tem medo de elas dispararem. Porque elas estão armadas. E é isso que acontecia comigo. E aí, orando, Deus me fez lembrar de uma situação quando eu era criança, eu tinha uns 10 anos. Eu tinha, estava no final da tarde, eu estava ali na frente da minha casa, eu e mais dois, três amigos. Meu pai chegou do trabalho, ele entrou com a bicicleta para dentro de casa e ele voltou para conversar com a gente. Eu não lembro exatamente o que a gente estava conversando, mas eu lembro que meu pai, eu falei algo e o meu pai desferiu um tapa no meu rosto, na frente dos meus amigos. E naquele momento, quando Deus me lembrou aquilo, eu falei, não, isso é bobeira, você acha, eu era moleque. Não, isso não, é a, não pode ser a raiz, Deus me disse, filho, se eu estou te fazendo lembrar sobre isso, não é bobeira, isso é o seu gatilho da sua ira, mas eu vou voltar aqui já já, vou dar uma pausa aqui, segura que eu vou contar essa história no final da mensagem, ok? Então pessoas que têm um problema com ira, o que acontece? Eu conheci um caso, tratei um caso, que o cara estava tão irado, e ele socou a porta do guarda-roupa, e o que aconteceu? A porta do guarda-roupa não quebrou, mas quebrou a mão dele, fraturou em vários lugares, e ele carrega uma cicatriz enorme na mão, todo rebentado a mão, torto os dedos e os nervos, por causa de um acesso de ira, para não socar o rosto de alguém, ele socou o guarda-roupa. Você conhece alguém assim? Exatamente. Eu sentia que se tivesse uma força sobrenatural sobre mim, me enfurecia. Era mais forte do que eu. Quem aqui lembra do filme do Hulk? Eu não me transformava naquele monstro verde, graças a Deus. Mas, é mais ou menos aquilo. Ele está bem, e de repente, quando era ativado, aquela raiva dele, uuah, se transformava em um monstro, e ele saía destruindo tudo, destruindo os relacionamentos, destruindo as pessoas, porque algo era mais forte do que ele. Está começando a se identificar com isso? Ou seja, era algo que era incontrolável, e ninguém queria me ver irado, todo mundo torcia para ser meu amigo. Eu entrei para o mundo das artes marciais para tentar controlar isso. E quanto mais eu ficava nas artes marciais, mais irado eu ficava. Porque quando eu queria fazer alguma coisa, eu ia entrar para o ringue. Então o que eu queria? Eu deixava que o, o, o oponente me acertasse alguns golpes. Para quê? Para eu ficar irado. Porque eu sabia que na hora que eu ficasse irado, eu destruía ele. Era uma armadilha. E quando alguém falava que eu não conseguia fazer alguma coisa, que lá ia lá e eu ficava com raiva. Que é... Eu conseguia. Tinha uma força descomunal. Não sabia que era um espírito maligno que dominava a minha vida? Não adianta você dar risada, né? Você dá risada, não é você? Eu estava conversando com a minha esposa outro dia, ela falou algo, não lembro o que, que era. Eu falei, minha filha, esquece negócio, negócio, aquela época eu era endemoniado. Ela deu risada. O espírito da ira tomava conta de mim, essa era a verdade. E eu não sabia dizer, então eu quero lhe dar um exemplo, por exemplo, do rei Saul, quando ele foi rejeitado, Ok? vamos ver isso na Bíblia, 1 Samuel capítulo 15, versículo 26, Samuel contudo lhe disse, não voltarei com você, você rejeitou a palavra do Senhor, e o Senhor, o que aconteceu, o que, que o Senhor fez? O rejeitou, como rei de Israel, agora veja o que aconteceu depois dele ter aberto a porta da rejeição, Versículo, capítulo 19 de 1 Samuel, versículo 9 e 10, mas um espírito maligno mandado pelo Senhor apoderou-se de Saul. Quando ele estava sentado em sua casa, era um espírito bom? Um espírito maligno, ok? Com a, aí olha só, quando ele estava sentado em sua casa e com a sua lança na mão, enquanto Davi estava tocando harpa, Saul tentou encravá-lo na parede com a sua lança, mas Davi desviou-se da lança, e Davi conseguiu escapar naquela mesma noite. Agora veja, por que, que o texto diz aqui que foi enviado pelo Senhor? É porque naquela época eles não tinham compreensão do diabo, de satanás, então para eles tudo bem e o mal vinha de Deus, ok? Mas não era. Na verdade é que Saul abriu a porta da rejeição. Por ele ter sido rejeitado, ele não soube lidar com a rejeição. E quando, como ele não soube lidar com a rejeição, ele abriu a porta espiritual e um espírito maligno possuiu a sua vida. Tanto é que ele tentava, em acesso de ira, tentar cravar e matar alguém. E é isso que está acontecendo aqui. Eu diria que alguém que experimente a raiva, sim... Ele, eu diria que é uma influência de um espírito maligno. Segunda coisa, segunda fortaleza que se estabelece quando vem a rejeição. Anote, insegurança. Pessoas inseguras. Uma pessoa que às vezes ela é rejeitada, ela passa a se tornar insegura. Se ela não guarda a ira, ela então se torna insegura. São pessoas que necessitam de chamar a atenção. Se ela está em um ambiente Pessoa se preocupa onde ela senta na reunião Onde ela senta num, num, num gol Ou se ela vai no trabalho ok? Ela sempre está preocupada Se eu estou à frente, por exemplo, de uma reunião e, e se eu estou ali liderando E eu elogio a Luciana E aí depois eu elogio o, o, o Luiz E eu estou elogiando Mas eu não elogiei o Everton E o Everton tem problema com insegurança O que, que ele vai falar? O que, que o pastor tem contra mim? O que, que foi que eu fiz? E quando ele tem coragem, ele chega no pastor, pastor, por que, que o senhor não citou o meu nome, o senhor não vê o que eu faço? Porque ele é inseguro, ele precisa da aprovação das pessoas, ele se sente mal por não ter sido reconhecido, se ele não for notado em uma reunião, ele tem problema de insegurança, e eu não estou me referindo a ninguém aqui, ok, não vai falar, ah o pastor está falando de fulano, não, fale isso em nome de Jesus, ok, eu estou falando que pessoa insegura tem a sua raiz na rejeição, terceira coisa que carrega com uma pessoa que, uma fortaleza que ela lida com a rejeição, soberba, ok, você conhece alguém soberbo, são pessoas que se sentem no controle de tudo, ela quer estar tá no controle, a pessoa que tem soberba, ela tende a ser uma pessoa que fala muito, aí alguém fala assim, hum, conheço alguém, eles têm que dar opinião em tudo, eles sempre sabem de tudo, quem conhece sabe tudo, pois é, não é? Eles sabem de tudo, você começa a conversar com a pessoa ela fala. Fica... Aí você fala, mas você tenta falar, a pessoa não deixa você falar! Soberba! Falar. <risos> 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 Hermano, <risos> se ele está num grupo pequeno, não é ganhamos um no grupo. Não foi programado, gente. <risos> Estamos num grupo de conversa, ele quer responder a todas as perguntas, porque essa pessoa sente que todas as respostas, ele ou ela, sabem. Ou todos precisam saber a sua opinião, é o sabe-tudo do grupo da família, é o sabe-tudo do serviço. Sempre ele está certo, soberba, está enraizado na rejeição. E para eu não me sentir rejeitado, eu tenho que provar para você que eu sei. Você não pode me deixar de lado, você não pode me rejeitar. Porque eu sei, eu sou bom no que eu faço. Sabe, e o melhor de pregar para vocês é uma mensagem como essa que eu vejo as pessoas assim. Ó. Quando não, eu vejo alguém assim, ó. Eu acho que alguém sai com o braço roxo aqui todo domingo. Quarta fortaleza que se estabelece, independência independência, e a independência, eu posso, é, é, aquela pessoa que fala assim, eu sou, eu sou perfeccionista, eu não vou pedir para você levantar a mão, não levante a mão, porque eu vou bater um pouquinho aqui, a pessoa que acha que eu sou perfeccionista pastor, porque meu alto nível de exigência, é muito alto, você é perfeccionista, porque você não quer ser rejeitado, porque você não quer que ninguém desaprove o que você está fazendo. Você não quer que alguém olhe para você e fale assim, você deixou de fazer isso. Então você fala assim, não, eu, eu preciso fazer porque só eu faço bom ou bem enquanto eu. Ninguém consegue fazer como eu. Autossuficiência. Insubstituível. Se eu não fizer, vai cair o nível. Se eu toco, se eu prego, se eu lidero, se eu trabalho na minha empresa, se eu vendo. Se eu não fizer, vai cair o nível. Mentira. O maior teste de uma liderança, não é que você é insubstituível. O melhor líder é aquele que ele se torna substituível o mais rápido possível. Jesus andou com 12 homens, 3 anos e meio, e foi substituído por eles. E ele ainda disse, vocês farão obras maiores do que aquelas que eu estou fazendo. Esse é um verdadeiro líder perfeccionismo, é muito difícil de ter um relacionamento com pessoas independentes, por quê? Porque elas nunca escutam conselhos, você pode falar para ela, cara você está errado, não, mas eu sempre fiz assim, você sempre fez assim, mas fez errado, não, mas sempre deu certo, mas o tempo mudou, é, é, é difícil ter relacionamento com a pessoa assim, sempre faz o que eles querem, nada mais importa, são pessoas que não querem ser rejeitados, e outra coisa, entra o sentimento, das, às vezes muitas vezes de sentimento de suicida, e por que, que eu estou falando isso? Porque os padrões são elevados, pastor, mentira. Eu amo as pessoas que têm padrão elevado, mas o perfeccionismo não é padrão elevado. Perfeccionismo é cobrar demais uma coisa de você mesmo, que às vezes você não consegue dar. E quando você começa a exigir demais de você, muitas vezes o perfeccionismo você está procurando uma forma de se punir. De apagar essa dor, esconder essa dor, de sair aí quando a pessoa começa a ter sentimento de suicídio, o que acontece? Ela quer sair do corpo. Porque ela acha que se eu sair dessa vida, se eu sair desse corpo, eu vou resolver o meu problema. Essa dor que me tortura dia e noite. Deixa eu te falar uma coisa, você está cobrando demais de você. Às vezes você está cobrando aquilo que você vai, o é, que você pode fazer em um ano. Mas você subestima o que você pode fazer em 10, 20 ou 30 anos. O problema é que você não tem paciência ou tempo suficiente para esperar. Então, ame-se mais. Acredite mais em você. Ainda há tempo, se você der um pouco mais de tempo, se você for mais carinhoso com você mesmo. Se você puder amar mais um pouquinho a você mesmo. Você vai descobrir que você pode dar muito mais do que você imagina. Outra palavra, ofensa. Uma fortaleza que se estabelece quando você é rejeitado. Os que se ofendem facilmente, alguém disse assim algo, ou fez algo no passado, e aí você fica ressentido. Não, eu já perdoei, é, é, perdoei aquela pessoa, graças a Deus. Aí você vê a pessoa e fala, hum, parece que é esse pincher. Falei, hum, mas você não perdoou? Não, perdoei, mas eu não gosto nem de olhar para a cara dele. Deixa eu te falar uma coisa, se você perdoa, aquilo não mexe mais com você. Isso não quer dizer que você precisa conviver, mas aquilo não mexe mais com você. Se a pessoa te feriu, ou estamos em uma reunião e alguém diz algo, é o suficiente para desencadear um gatilho, para você se irá explodir em uma reunião, bater na mesa e falar o que não deve... Por que você está ressentido? Porque tem algo machucado por baixo da aparência, lá de baixo na alma, está te controlando. Percebe? Não é você que domina as suas emoções, mas as emoções te dominam. Sempre precisa caminhar em cascas de ovos com essas pessoas assim, ó. Tem alguém lá assim no seu trabalho, na sua família, vai falar algo na reunião. Alguém vai falar, por exemplo, na reunião familiar, ó, oh, cuidado que você vai falar. Você sabe como é fulano, se falar, estraga a festa. As pessoas precisam andar em cascas de ovos, e por causa disso, as pessoas deixam de ser verdadeiras com elas. Viram um âmbito de hipocrisia. A boa notícia é que Jesus pode curar esses traumas. Sexta, fortaleza, solidão. Timidez excessiva, e aqui eu não estou falando de personalidade, ok? Eu estou falando de timidez excessiva porque foi traumatizado em algum ambiente da sua vida. Medo das pessoas, medo do que elas vão falar. Talvez você foi apresentar um trabalho na escola e alguém riu de você. Você foi fazer algo, falar algo para a sua família, para o seu pai, para alguém de autoridade. Falar, ei, cala a boca, para que, que você vai falar? Você fica falando, acha que sabe de tudo. E você travou, e a partir disso você começou a ter medo de se expor, medo de apresentar um trabalho, medo de um novo trabalho, medo de novo espaço, medo de conquistar, medo de avançar. Você começa a ter medo, e isso você não percebe, Deus quer te levar para um próximo nível, e Ele não pode te levar, porque você está travado atrás de um medo. Eu descobri, eu era tímido. Eu descobri que o meu propósito estava atrás da minha limitação. Deus chamou Moisés e Moisés falou assim, mas eu, eu tenho a língua pesada. Atrás da limitação dele estava o propósito dele. Deus chama Jeremias e Jeremias fala, mas eu sou uma criança. Não diga eu sou uma criança, porque eu, tudo que eu mandar você falar, você vai falar. O seu propósito está atrás da, da sua limitação. Resolve a sua limitação e você resolve o problema das outras pessoas. Não tenha medo da dor, não tenha medo da, daquilo que você está enfrentando. Por isso você não se envolve, por isso você não confia em alguém. Porque você já foi muito machucado. Outra fortaleza, sétima fortaleza, controle e manipulação. E eu quero me deter aqui por um momento, porque todas as pessoas que sofreram rejeição, ele terá uma fortaleza na área do controle e manipulação. E por que, que eu digo isso? Essas pessoas irão controlar as pessoas à sua volta, para que elas não as rejeitem. E pra, porque eu não quero ser rejeitado, eu vou manipular a situação... Eu vou controlar as pessoas à minha volta. Geralmente essas pessoas irão interromper uma conversa. Você está falando, porque no seu subconsciente alguém começa a dizer para ela. Você, eles vão te rejeitar. Eles vão rejeitar seu trabalho. Ele, e, ó, vai te rejeitar agora, cuidado. E aí, ela, especialmente quando elas estão sendo confrontadas, elas nunca conseguem ficar caladas. Elas não conseguem ouvir em silêncio, elas vão se interpor. Elas vão interromper, então ela precisa interromper, ela precisa impedir, manipulando e controlando as pessoas, em vez de ela escutar, ela vai tentar interromper. E geralmente elas falam assim: elas mostram que você que está acusando ela, confrontando ela, que o problema é você. Porque tira o foco de você. Ela vai tentar levantar alguma imperfeição sua. Não, mas você lembra quando você... Sabe aquela pessoa que você está discutindo com ela, falando alguma coisa, corrigindo ela? Ela faz ah, mas você fez aquilo lá. Cara, não tem nada a ver o conserto do pneu com a, o bolo de agora. Mas ela traz porque ela tira o foco dela. Pessoa que usa manipulação e controle tentará usar a intimidação. Você conhece alguém assim, essas pessoas são feridas. E quando ela é ferida... Ela também machuca quem está tentando ajudar ela. Deixa eu falar algo para você. Uma pessoa que usa de intimidação, não tenha, não critique ela. É uma pessoa machucada tentando machucar. Para se proteger. Às vezes o um namorado agrediu a outra emocionalmente, psicologicamente, emocionalmente. Te manipulava, controlava. E isso te deixou tão vulnerável às suas emoções, que até hoje as suas emoções são frágeis. Não consegue lidar com pressão. Outra coisa que usarão é reclamação, porque elas querem manipular, então ela começa a reclamar quando alguém pergunta se ela está bem, ela fala assim: não, não estou bem. Você fala, bom dia, tudo bem? Ela fala assim: não, não estou bem. Não estou bem, meu cachorro não está bem, meu trabalho não está bem, gasolina não está boa, meu carro não está bom. Porque ela quer chamar a atenção e ela descobriu que se ela reclamar da dor, da unha encravada, da dor de cabeça, do problema, as pessoas vão falar, com o gatinho do cheque. Oh. Tadinho, chamar a atenção, manipulando as pessoas, e quando elas não conseguem a atenção, elas ficam emburradas, poxa, mas o pastor nem olhou para mim hoje, deixa eu falar uma coisa para você, eu procuro, eu sou uma pessoa que eu procuro dar atenção para todo mundo, mas a nossa igreja tem crescido, cara, e eu não consigo dar atenção para todo mundo, de verdade, e às vezes teve uma pessoa, uma vez que ela saiu da igreja e ela mandou uma mensagem para um dos nossos líderes e falou assim, não vou mais na igreja, o pastor não é aquilo que ele prega, aí é o Geraldo, né, o Geraldo não que saiu, é o Geraldo que me contou, tá gente, aí ele falou assim, e aí eu perguntei para o pastor, pra ela, mas por quê? O que, que o pastor fez? Não, ele passou por mim na rua e nem me cumprimentou, gente eu dou bom dia até para cavalo. Você consegue imaginar que eu faria isso mesmo? Passar por alguém e não cumprimentar? Não faz sentido nenhum, né? Mas as pessoas acham que eu sou o Messias dela. Deixa eu falar uma coisa para você. Antes de você buscar a minha ajuda, busque de Jesus. Ele é o seu Salvador. Ele é o que pode resolver o seu problema. Eu sou apenas alguém que mostra o caminho. Quem está me entendendo? Tem alguém comigo aqui hoje? Então essas pessoas reclamam. A resposta é nada vai bem. Outra forma que eles vão usar é o choro. Uh, vai por mim. Gente, eu amo pessoas quebrantadas. E eu descobri uma coisa, eu até estava comentando com um, um casal aqui da nossa, que faz parte da nossa equipe. E eu falei, cara, eu descobri uma coisa que, as pessoas que me deram um problema, fazem 13, 14 anos que eu sou pastor. Em todos esses anos, as pessoas que mais me deram problemas, eram pessoas que não, não choravam. Como assim? Não choravam numa ministração, não tinham um coração quebrantado. Foram as pessoas que mais me deram problemas. Porque é sobre o coração. E uma das coisas que eu avalio é o coração quebrantado. Então, não estou falando choro nesse sentido. Eu estou falando choro como âmbito de manipulação. Porque quando elas são confrontadas. Você já viu alguém? Está sendo confrontado. Não, porque você fez isso, 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 isso. Você precisa corrigir isso aqui e tal. E ela está sendo confrontada. Ou no trabalho, ou em casa. Ou em um relacionamento. Ela come... E ela começa a chorar. Olha aí, ó. Está revelando, entendeu? Começa a chorar. Tem algumas mulheres, nada contra as mulheres, escuta. Tem algumas mulheres que começa a falar com ela, ela, começa a chorar, desaba a chorar. Deixa eu falar algo para você: se você está fazendo isso para manipular as pessoas à sua volta, isso é um espírito usando isso para manipular a sua vida, não, não aceite isso. Você é muito mais do que isso, minha irmã. Você é muito mais do que isso, minha jovem. Você é muito mais do que isso, meu jovem. Não permita que o inimigo use isso para te aprisionar. Agora todo mundo fica em silêncio. Está tudo bem, eu já esperava isso. Agora veja. Porque veio uma criança. A criança, eu, eu lembro da época da Radassa. A Radassa era criancinha. E... Às vezes, ela fazia alguma coisa. E eu falava para você não vai na casa da sua amiga. Aí ela chorava, fazia assim ó, e as perninhas dela, ela envergava para trás assim ó, de raiva, chorando. Aí, pra quê? Para eu liberar, porque eu ficava fazendo aquele escândalo, né? E o que que a gente faz como pai? Ah, vai, dá logo para ele, para esse menino parar de chorar. Tá treinando o reizinho, viu? Ela fazia isso, eu falava assim, é filha? Filha, vai ser pior, vai ficar mais duas semanas sem ir. Aí ela fazia assim na hora. Eu falei, mas cadê o choro? Quem está me entendendo? Tem gente que é criança adulta, quer manipular os outros com choro. Quem está me entendendo? Segunda coisa que eu preciso falar com vocês, corações quebrantados. A Bíblia fala que Jesus veio para libertar os oprimidos. Os corações quebrados, veja que é colocar em liberdade os corações que estão quebrados, ou seja, eles estão presos. Veja que ter um coração quebrado é viver escravizado. Jesus disse, eu vim libertar os corações quebrados, feridos, destroçados. Então isso pode te escravizar. Alguém, talvez algo que aconteceu em sua vida, que te feriu. Alguém te decepcionou, talvez a traição de alguém. E vai por mim, você nunca é traído por quem você não por quem você está esperando, você só se sente traído, é por aquela pessoa que você menos espera, você nunca vai ver um inimigo que você sabe que ele não gosta de você, puxa fulano me traiu, não, você sempre vai falar que alguém te traiu, é alguém da sua confiança, e esse é o pior sentimento, para mim é uma das armas mais mortais que o inimigo usa para aprisionar, e ele tentou isso com Jesus, por isso que ele foi lá e depois que ele já tinha tentado tudo sobre Jesus, ele foi lá e usou Judas para trair Jesus, para ver se pegava Jesus no ressentimento. Jesus olhou para ele e falou assim, ao que vez am meu amigo, vai fazer logo o que você tem para fazer? Pensa num, numa pessoa resolvida. Algo que aconteceu com você, ou talvez alguém perdeu o seu casamento, tem pessoas que estavam noivas, e se decepcionaram no noivado, e aí ela passou por três noivados, chegando perto do casamento, e interrompeu novamente. E por causa disso ela não consegue mais se relacionar. Ou até se relaciona, mas sempre com o um pé atrás. Ela não confia nas pessoas. E quando alguém fala, fala assim, o que, que você quer? Porque sempre que alguém está falando com uma forma carinhosa, ela acha que essa pessoa está querendo se aproveitar dela. Ou talvez você não consegue mais confiar em ninguém. Alguém da família te feriu com palavras. Ou te bateu quando não devia. E você se sente injustiçado. Ou será que alguém te tocou como não devia? Abusou de você sexualmente quando não devia, e isso tem te aprisionado, te feito viver uns traumas, e por causa disso você se sente suja, sujo, e hoje você não consegue desfrutar do melhor de Deus, porque você está travado em uma prisão, suas emoções estão presas, sufocadas, como uma planta que murcha sem vida. Talvez alguém falou para você em sua vida, algo por exemplo, fulano nunca vai ser ninguém. E aquilo, você se tornou, então, eu vou provar para essa pessoa que eu vou me tornar alguém. E você começou a batalhar, e você talvez se tornou um bem sucedido em tudo que você faz. Mas isso por causa da motivação errada. Sabe, eu não sou insensível quando eu estou falando sobre isso. Porque eu estou falando porque eu sei exatamente o quanto isso pode marcar a vida de alguém. O problema é que quando você abre uma porta dessa da rejeição, o inimigo invade a sua vida. Ele começa a controlar a sua vida. Reagir com choros frequentes, irritabilidade, tristeza frequente, atraso no desenvolvimento, dificuldade no desenvolvimento da fala, agressividade acentuada, medo, ansiedade, medo de pessoas, pesadelos, tiques, manias, é reflexo de um trauma. Uma mulher, ela tinha um toque, transtorno obsessivo compulsivo, toque, o que ela fazia? Quem aqui tem toque aqui de, de abrir, ver se a porta está tá fechada? Eu também, olha lá. Ele tem tanto toque que derrubou a bolsa da esposa. Brincadeira. Eu também tenho, mas... Esse caso era muito específico, tá gente? Não estou generalizando quem tem problema com porta, é isso. Ok? Mas eu vou te explicar no meu caso. No meu caso eu tenho, eu sempre vou lá na porta e fico vendo se ela estava fechada. Porque um dia, quando eu era criança, entraram na minha casa, assaltaram a casa, e roubaram e levaram o meu brinquedo. Cara... Mas não podia roubar outra coisa? outra coisa de mais valor, vai levar logo meu aviãozinho de pilha? E aí eu fiquei com isso e precisei entender isso para tratar isso dentro de mim. Mas essa mulher, ela ficava vendo, e, e o que acontecia? Ela dormia, aí ela acordava e falava assim, será que eu fechei a porta? Aí ela levantava e ia lá. Ah, tá fechada, voltava a dormir. Aí quando ela deitava, mas e se eu abrir agora? Aí ela levantava de novo. Aí ela mexia. Aí ela voltava a deitar de novo, não, tá fechado. Mas e se eu abrir agora? Ela tinha problema de insônia, ela não dormia. Ela passava a noite inteira olhando a porta. E o que foi descobrir? Ela tinha sido abusada. Alguém entrou dentro do seu quarto, abriu a porta e invadiu ela. Percebe? sentir culpa, vergonha, ódio, medo, raiva, comportamento suicida, baixa autoestima, agressividade, tendência a isolamento social, comportamento sexual inadequado, deturpado. Segundo a Bíblia, é consequência desses traumas que te aprisionam amarras emocionais. Escute que eu irei falar aqui agora para você, você tem somente aquilo que você tolera na sua vida. Olha os seus hábitos emocionais, o que eu acredito é que pessoas precisam treinar as suas mentes. Você tem o que você tolera. Alguém fala assim, pastor, mas você nunca, nunca fica triste? Fico. Você nunca se decepciona? Me decepciono. Você nunca fica frustrado? Lógico que eu fico. Mas a minha vida é boa demais para eu perder tempo com tristeza. Eu treinei a minha mente para isso. Quando você... E como que você treina? Gente, quem que já foi para a academia? Levanta a mão. Em nome de Jesus, isso, quem não vai, crê que um dia você vai, em nome de Jesus, já levanta a mão, né? Quando você treina, o que é um treino, gente? Basicamente, o que é um treino? Repetição. Quem concorda comigo? Repetição. Você pega lá uma um anilha e fica. Outra série. Perna. Mesma coisa. Não é repetição, é repetição. Treinar a sua mente é repetir um comportamento. Quando você treina a sua mente a reagir agressivamente a uma situação... Você está formando um circuito cerebral para sempre reagir daquele jeito. E cada vez vai ficando mais forte. Por isso que sempre você vai agindo daquele jeito. Cada vez você fica irritado. Cada vez você fica agressivo. Cada vez você responde àquela situação. E aí você fala, não, pastor, é mais forte do que eu. Quando eu vejo, eu já fiz assim. Porque você treinou por anos isso. E como que eu faço para mudar isso? Treine a sua mente ao contrário durante 90 dias a não fazer aquilo. Se expõe à dificuldade. Se expõe, não, se eu fizer isso, eu sei que eu vou reagir. Vai lá respira fundo, não vou agir, pronto, eu tenho controle da situação, estou triste, não, vou, vou ficar alegre, é assim, muda a sua perspectiva, e é isso que você precisa fazer, o, o treino é repetição, e quando você repete um comportamento, você está criando um, uma nova identidade, você precisa treinar, ficar alegre, treinar, ficar animado, treinar, ficar entusiasmado, Assim como você tem treinado por anos ficar estressado, treinado por anos ficar depressivo, com raiva, repetindo o mesmo comportamento. A vida, ela é curta demais, para você perder tempo com aquilo que está roubando o melhor da sua vida. Quando você para e começa a olhar e falar assim, cara, a vida é curta demais, você chegar hoje no final da vida, o que, que eu fiz dela? Eu deixei que as minhas emoções me controlassem. Então, pastor, o que eu preciso para dar o start de transformação? Mateus 18, 21, 22, vai dizer assim, então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes eu deverei perdoar o meu irmão? Quando ele pecar contra mim, quando ele me ofender? Até sete vezes? Jesus fala assim, não só sete vezes, setenta vezes sete. E quando Jesus está explicando isso aqui para ele, ele fala o seguinte, houve um homem que tinha uma dívida de cem mil reais e ele não tinha como pagar, e ele falou assim, por favor me perdoa, e eu perdoei a dívida dele, e ele saiu perdoado dos 100 mil reais, alguém estava devendo 47 reais para ele, e ele falou assim, não, você vai pagar tudo o que você me deve, e por causa disso, olha a resposta de Jesus, então o Senhor chamou o servo e disse, servo mal, eu cancelei toda a sua dívida, porque você não, você me implorou, você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você, Irado, o seu Senhor entregou aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará o Pai Celestial, que cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Do que, que ele está falando isso aqui, quando ele fala assim, foi entregue aos torturadores. Havia uma tortura naquela época, que quando alguém devia algo, ele amarrava e matava alguém. Ele pegava aquela pessoa, o defunto, e amarrava a perna dessa pessoa, e jogava ele no deserto. Essa era o era pior tortura ele tinha que carregar o defunto com ele, veja que Jesus está dizendo que o seu pai fará o mesmo para quem não perdoa, ou seja, você vai estar vulnerável ao inimigo, nós seremos torturados, vivendo uma vida miserável, e você diz, mas pastor eu não consigo perdoar essa pessoa, sabe, não perdoar alguém é beber o veneno e querer que o outro morra, o perdão, o perdoar o outro, não quer dizer que a pessoa está certa e você está errado. Perdoar o outro diz sobre o seu coração que você é livre. E que você jamais vai deixar aquela situação te controlar. Isso é perdoar. Eu estava lendo uma revista sobre pesquisa científica e ela dizia algo incrível. Que foi feita uma pesquisa e chegaram à conclusão que a cada 12 leitos no hospital, 9 é por falta de perdão. Ou as doenças que acometeram ou porque alguém saiu irado, brigou, não perdoou e sofreu um acidente, a cada 12, nove era por falta de perdão. É como se você amarrasse uma bola de ferro no seu pé, e você saísse com, aquela, com aquele ressentimento ruim, e de repente você estava com outro, e de repente com outro, e de repente com outro, e você quer seguir em diante, adiante, e de repente você está se sentindo exausto, não consegue viver o melhor de Deus. Por quê? Porque está carregando o que não é seu. Só existe uma forma de se, se ver livre. Se arrepender e liberar o perdão. Tiago 4,7. Portanto, submetam-se a Deus. Resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Quando nós lemos esse texto. As pessoas geralmente dizem que o segredo. Para que o diabo nos fuja de nós. Qual que é? Qual que é o segredo? Hã? Resistir. E se eu falar para você que esse não é o segredo? Vamos ler o texto? Olha o que o texto diz. Projeta para mim o texto de Tiago capítulo 4, versículo 7. Portanto, submetam-se a Deus. Resistam ao diabo. E ele fugirá de vocês. Você só consegue resistir o diabo. Quando você está submisso a Deus Submeta-se a Deus Então você pode resistir ao diabo E então ele foge de você Não existe uma vida vitoriosa Sem um relacionamento com Deus Segundo a Coríntios 2, versículo 10 e 11 diz, Se vocês perdoam alguém Eu também perdoo Olha que incrível esse texto E aquilo que eu perdoei se é que havia alguma coisa para perdoar, ou seja, ele está falando, cara, eu nem sei se tem, mas se tem, me perdoa. Olha por que que ele está dizendo isso. Eu perdoei na presença de Cristo por amor a vocês, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós. Quando você não perdoa, Satanás tem vantagem sobre você. Pois nós não ignoramos as suas intenções. Vou explicar para você como é que Satanás age 2 Coríntios 11, 14 Diz o seguinte, isto não é de admirar Pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz Deixa eu te falar o que acontece Quando você entra numa discussão Alguém te fere Alguém fez algo para te ferir Sabe o que ele faz? A Bíblia fala que o Espírito Santo É o nosso consolador Satanás é o atormentador Ele te abraça Eu tenho pena de você você viu o que ele fez com você Mas quanto tempo você vai permitir ele fazer isso? Só que ele não fala assim na terceira pessoa Ele fala na primeira pessoa Para você se confundir, achando que é você mesmo Ele fala assim É Como eu vou permitir isso? Toda vez é assim Toda vez meu marido faz isso Toda vez a minha esposa faz isso Toda vez o meu filho faz isso, toda vez o meu pai faz isso... E você acha que é você que está pensando isso... Mas é ele que está falando... Como que eu vou saber pastor, quando é o meu pensamento, quando é o dele? Porque quando ele fala, você concorda... Você nunca concorda com você mesmo... Quando ele fala isso... Essa pessoa sempre faz isso comigo... Aí você fala, é verdade, faz sempre isso comigo... Pode prestar atenção... É ele... Ele está tentando te consolar... Se você perdoar, o que, que vão dizer de você? Você... As nossas decisões e de escolhas passam a ser baseadas nessas amarras. E sabe o que é mais triste? Quando permitimos isso em nossas vidas, o nosso caráter passa a ser parecido com Satanás e não com Deus. Deus é amor, é perdão, é generosidade. Satanás, ladrão, egocêntrico, mentiroso, hipócrita. Com quem você está parecendo? Hoje Quando eu fui ferido Meu pai me desferiu aquele tapa Eu passei a me tornar essa pessoa irada E quando eu via, sabe quando escurece a sua vista? Quando você vê, você já falou e já fez E Deus me falou isso, eu falei Deus, mas como que eu vou fazer isso, resolver isso? Ele falou, eu vou te explicar o que aconteceu Naquele dia que Seu pai desferiu aquele golpe, você não podia revidar você guardou aquela ira no seu coração. Todas as vezes que você entra numa situação, em uma discussão, qualquer circunstância, que você se sente questionado, afrontado, da mesma forma que você se sentiu lá, esse demônio sai para fora. E ele te controla, até você fazer uma besteira e estragar tudo a sua volta. Liguei para o meu pai daquela cidade mesmo que eu estava, falei, pai, o senhor não vai entender muito o que está acontecendo, mas quando eu tinha 10 anos o Senhor me desfilei um tapa e eu guardei mágoa do Senhor até hoje, eu quero te pedir perdão e, e meu pai e eu e meu pai tínhamos um relacionamento muito difícil até aquela época meu pai não conseguia falar que me amava eu, hoje ele vai me ouvir pregando sobre isso, eu sempre quis pregar essa mensagem para ele naquele dia ele com a voz embargada do lado do, de lado do telefone, ele virou para mim e falou assim filho, eu que te peço perdão porque eu dei aquilo que eu recebi me perdoa filho, o papai te ama Naquele dia Aquelas cascas caíram Eu nunca mais Me tornei irado E quando eu digo isso, eu tenho raiva A raiva é normal, não ira Nunca mais Eu tenho um controle. Isso acontece com meu pai, nós temos um relacionamento Muito próximo, e ele me fala que me ama Quase todo dia Ele fala lógico que ama mais a minha esposa do que eu Mas eu já perdoei ele às vezes você diz, mas quem me feriu não sabe até hoje. E eu guardo isso debaixo de sete chaves. Talvez é hora de você falar. Talvez é hora de você ligar, mandar mensagem, se ela não está aqui. E falar com essa pessoa. Mas não, eu vou pedir perdão, é como se eu estivesse me ajoelhando para ela aí. Deixa eu te falar uma coisa, Jesus se ajoelhou no pé do Judas, que traiu ele, lavou os pés dele. E Jesus vai fazer isso hoje com você, porque Ele te ama. Você, era pra, você fez de tudo, coisas aconteceram para você não estar aqui hoje. Mas sabe por que Jesus te trouxe? Porque Ele está fazendo de tudo para te encontrar e te sarar Talvez Você tratou o seu cônjuge e feriu ele Como não devia Deixa eu falar algo para você Você gosta que alguém machuque o seu filho? Quem gosta? Ninguém, né? Se alguém fala de mim, mas não fala do meu filho, não Deixa eu falar algo para você A sua esposa O seu esposo É filha e filho de Deus Papai do céu não gosta Quem está entendendo? Eu vou te dar uma aplicação prática Se Deus te lembrou de algo, mesmo que seja insignificante Procure a pessoa pessoalmente hoje Não espere amanhã não Procure ela pessoalmente Ou por ligação, ou por mensagem, ou se ela está aqui Abraça ela e peça perdão Fala, me perdoa E se essa pessoa não está mais aqui Porque ela morreu vai pegar uma folha de papel e você vai escrever tudo como você se sentia e depois você vai orar, entregar tudo aquilo para Deus e você vai queimar essa folha e todas as vezes que o inimigo tentar te afligir com esse sentimento de novo, você vai falar assim eu não sou mais afligido por isso porque eu sou livre diga assim comigo, eu sou livre diga bem forte, eu sou livre diga eu escolhi ser livre a vida é uma só para você ir, voltar a trilhar esse escrever, você não vai voltar mais, para você perder tempo com ressentimento, Deus te fez algo em alguém brilhante, forte, para você ficar aceitando migalhas e sofrendo pouca, por pouca coisa, feche os seus olhos…